0: Bienvenidos a una emisión más de Emprendiendo Juntos. Un placer compartir, como siempre, en la cabina contigo, Roberto. Muchísimas gracias a Juan, que también siempre nos apoya en los controles. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un gran programa para ustedes, ya que está, empezaremos reflexionando con la frase de la semana. Estaremos también compartiendo las noticias emprendedoras. Y tenemos a un gran invitado, que él es Alberto Charles, emprendedor y ambientalista. Y estaremos también hablando sobre el libro del mes, así como el tema del día de hoy, que es la falta de personal en las empresas. Entonces, quédate hasta el final para que no te pierdas ninguno de estos puntos. El día de hoy, por supuesto, lo saluda su amiga Ana María Hernández. Y como siempre, nos acompaña nuestro estimado amigo... Roberto Quintero,
1: un gusto estar con ustedes. Bienvenido al programa. Emprender es para valientes, para aquellos que no se quedan en una silla soñando con volar, los que tienen fuerza, convicción, certeza y mucha hambre de comerse al mundo, y para ellos es este programa. Emprendiendo Juntos, iniciamos. Noticias Emprendedoras de la Semana.
0: Y bueno, amigas, amigos, comencemos reflexionando. Yo les dije que este mes íbamos a estar hablando sobre frases de Warren Buffett, un inversionista, y la frase de hoy es El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. Una frase muy corta, pero que va muy directa. Recordemos que estamos hablando este mes sobre frases que tienen que ver sobre Inversiones y ahorro ¿Cómo ves
2: Robert? Buenísimo, y fíjate Ana, auditorio Creo que es muy común que como emprendedores Tengamos a veces cierta confusión Entre, entre precio y, y, y valor Y vaya, recordemos que, que nuestro, nuestro reto Como emprendedores es crear valor Y valor compartido Y fíjate que el tema de precio y valor Tiene que ver un poco con fijación de precios ¿eh? Eh, Percibo yo que a veces los mexicanos Los latinoamericanos no sabemos costear y por ende no sabemos fijar precios. Eh, una, una estrategia muy interesante que, que comparte el fundador de Starbucks es que él dice que no hagas el costeo genérico. Es decir, el costeo genérico pues, sería decir cuántos kilos o cuántos gramos, etcétera, de, de alguna cosa y finalmente eh, a cómo lo voy a vender y qué porcentaje voy a ganar, ¿no? Bueno, en el caso de la propuesta de Starbucks al revés, él dice, ¿cuánto quiero ganar? Pongo un ejemplo, quiero ganarle el 200% a este café, ok, ¿cuánto tengo que agregar como experiencia para lograr que el público me pague este precio y tenga el valor, ese, o sea, que precio y valor se unifique, ¿no? Que diga, un, un café en Starbucks me cuesta 130 pesos, pero los vale, es decir, su valor coincide con el pricing ¿Por qué? Pues por la experiencia, por los sillones, por por este la escasez del producto, porque solo es un producto de una semana, yo qué sé, ¿no? Pero buenísimo la reflexión y el, el, el comentario que hace Sana de esa frase de Warren Buffett, de precio y de valor.
0: Efectivamente, efectivamente tiene que ver, Roberto, con cada uno de los puntos que mencionaste. Recordemos que una es también, o sea, ¿cómo lo vemos como cliente? Porque hay, esto tiene que ver con dos perspectivas. Lo podemos ver como cliente, y ver qué valor nos está ofreciendo la empresa eh, a la que le estamos comprando. Y efectivamente podemos verlo como dueño de negocio, como empresarios. ¿Qué valor le estamos dando incluso nosotros a nuestro producto o servicio? Acá hay otra cosa importante. Recuerda que cuando estamos en un océano rojo, todos competimos por precios. Pero cuando estamos en un océano azul, el precio ya no es lo más importante. Así que, si tú quieres estar en un océano azul, tienes que enfocarte en que no sea el precio el que determine lo que vale tu producto o servicio, sino más bien lo determine el valor que estás aportando, la experiencia que estás generando, los resultados que estás dando... Y recuerda que también no es que, que tan rápido lo hagas, sino es todo lo que tú ya eh, pasaste, todo lo que tú ya estudiaste, todo lo que tú ya te superaste para saber hacer lo que al día de hoy haces. Entonces, recuerda, este en este caso la frase el precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. Y pues bueno... Diana, y me gustaría que, complementar
2: sí. con, con algo más en relación a pricing. Te recordemos algo muy importante, el precio manda mensaje, ¿eh? un precio
0: bajo por supuesto. Este,
2: puede ser percibido como cheap, no, no como expensive que en inglés como cheap, o sea el precio baja, manda, puede mandar mensaje de falto de calidad o corriente, entonces aguas con bajar de precios.
0: Sí, totalmente y sí que bueno que lo mencionaste Roberto porque efectivamente, ¿no? y es como el típico a lo mejor que alguien eh, quiera regatear o algo por el estilo entonces Reitero, al final tú no estarías valorando tu, tu trabajo. Entonces, es, algo que he aprendido es que es mejor decir, sabes que esto es lo que vale, si estás dispuesto adelante. Si no, no pasa nada, ¿no? O incluso oh, también hay otra frase típica que dicen, ay, es que allá me lo dan más barato. Ah, bueno, tengo clientes que me lo pagan más en un valor más alto. Entonces, pues bueno, ahí el tip, ahí el tip. Y justamente, oigan, hablando de, de esto justamente, pues, vamos a pasar un poquito de las noticias emprendedoras y aquí yo lo quiero dividir en dos partes. Uno, primero, ponernos en contexto para este primer trimestre de, del año, cómo es que va, cómo está, cómo va el ecosistema emprendedor en Puebla y otro, pues, referente a ello también por ahí un evento que hubo durante la semana y que eh, tiene que ver también aún con el mes de marzo en conmemoración de, del mes de la mujer. Pero bueno, eh, quiero contarles que a tres años de la pandemia, es decir, a tres años de haber iniciado, al día de hoy el, 80, el 88% de pymes del ecosistema emprendedor este, de Puebla pues, está conformado por estas por estas MIPIMES, ¿sale? Esto es de acuerdo a un estudio del ecosistema Venture Capital Growth Equity, en Panorama de Innovación y Emprendimiento desarrollado por la red Endeavor con apoyo de la Universidad Popular eh, del estado de Puebla, o sea, UPAEP, las nipymes cuentan con al menos cinco años de operación, generan al menos 11 empleos y tienen una mediana de productividad de 417 mil pesos. Ahora, eh, el análisis refiere eh, que el Estado de Puebla cuenta con la oportunidad para impulsar el ecosistema emprendedor a partir de la promoción de su disponibilidad de espacios para instalación de plantas industriales. Recordemos que aquí a, a empieza a haber también nuevamente mucho movimiento para este tema de plantas. Pero aparte de eso, también es importante, ya dicho en palabras más coloquiales, tomar en cuenta que a partir de la pandemia, o sea, a pesar de que varias empresas cerraron, Hubo muchísimos más que estuvieron abriendo puertas, que estuvieron abriendo nuevas, dando nuevas ideas, sino volviéndolas realidad, llevándolas a la acción. Así que es importante tomar en cuenta esto para el primer trimestre de Puebla. Eh, a la par, en Puebla se está colocando como un clúster educativo, ya que está por arriba del promedio nacional en el rubro de universidades por habitantes, con nueve por cada cien mil. ¿sale? Entonces, pues bueno, ¿a qué quiero llegar con esta parte y con este estudio? Que si el 88% eh, de empresas en Puebla son MIPYMES, esto podemos verlo de diferentes formas, pero la manera en la que a mí me encanta verlo es que precisamente hay una gran oportunidad de crecimiento, hay una gran oportunidad de desarrollo y esto va de la mano también con que muchas mujeres, es decir, ya no solamente hombres, sino muchas mujeres se están atreviendo a dar ese salto, a pasar de un negocio informal a un negocio formal. Y es así como precisamente también el, este en esta semana hubo un, un evento dedicado precisamente en conmemoración al Mes de la Mujer, en el cual estuvieron como invitadas Michelle Rodríguez y Jessica, eh, una comediante actriz y la otra activista, donde pues compartieron también sus historias de éxito, sus historias de éxito, pero también de fracaso, con eh, pues una gran comunidad de mujeres de Puebla y fue un evento organizado por la Secretaría de Economía. Ahora, ¿a qué voy también con esto? ¿A qué es un punto de partida para reiterar que el trabajo personal... Que el conocerte a ti misma, a ti mismo, es un punto clave para dar ese siguiente paso hacia un negocio formal y hacia que si ya tienes una empresa establecida, pues que subas al siguiente escalón. Y bueno, pues tenemos mucho más que platicar de esto, pero ¿qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos con ustedes?
1: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo Juntos. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222-273-3301 y 02. Sigamos emprendiendo juntos. El libro del mes.
0: Ya estamos de regreso aquí en Emprendiendo juntos. Y pues bueno, antes de pasarnos a precisamente el libro del mes y continuar hablando sobre este libro Roberto eh, qué piensas sobre este este dato del ecosistema emprendedor en Puebla y las acciones que se están haciendo
2: no fíjate que es muy importante lo que tú comentabas Ana eh, el papel el liderazgo de la mujer en el emprendimiento es eh, es clave hay que recordar que por ejemplo en el tema de las financieras prefieren fondear proyectos de mujeres que de varones porque es gente que la mujer en términos generales digamos este, es más cumplida, más ordenada, más disciplinada. Y yo tengo algo muy interesante. Recordemos que ya lo hemos comentado, ¿eh? La PyME requiere muy poco dinero para generar un empleo y la PyME liderada por mujer menos todavía. Pues olvídense, ¿eh? Para que un, para que Tesla o Audi genere un empleo, ¿no, hombre? Te cuesta dos, tres, cuatro millones de pesos por puesto, por empleo. Una PyME y sobre todo las nuevas pymes que ofrecen sueldos justos, sueldos dignos. Oye, una pyme con 70 mil pesos por empleo, pero, ajá, por empleo, estás generando fuentes de trabajo. Entonces, muy importante. Y lo que tú comentabas, fíjate que eh, la semana pasada tuvimos una reunión del Consejo Correo Empresarial con, con el Gobierno del Estado y nos dio mucho gusto el, el, el trabajar en equipo y, y que platicara la secretaria la importancia de. Del tema de los parques industriales, ¿no? Que ahora los parques industriales sean hechos de la mano, ¿no? Tanto el sector privado como el gobierno, porque nos comentaban que hay parques industriales construidos hace 30, 40 años que siguen sin drenaje o sin luz o sin servicios públicos o sin vialidades, ¿no? Entonces coincido contigo y qué bueno que esté pasando eso. Eso en Puebla.
0: Totalmente de acuerdo, Roberto. Y pues bueno, ahora sí recordemos que es importante leer. Es una de las fuentes de más grandes de aprendizaje, de crecimiento, de imaginación. Y es así como vamos a continuar hablando sobre el libro Creatividad S.A., Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá de Ed Catmull. Así que, Roberto, cuéntanos qué nos tienes para hoy.
2: Ay, pues fíjate que un tema bien interesante que trata Ed Catmull en este libro Creatividad S.A. y tiene que ver con, con la sinceridad y creo que aplica muy, muy padre para el tema latino hispano. Eh, Ana María, ¿tú qué tan sincera eres en las juntas de trabajo con tus compañeros? Porque ojo, un exceso de sinceridad pues puede caer en soberbia y en ofender. Y una falta de sinceridad pues simplemente no estás diciendo todo. ¿Tú qué tan sincera eres?
0: Me parece excelente ese punto que tocas, fíjate que yo me considero una persona este, más que sincera, totalmente transparente, para mí es un principio importante, pero efectivamente tiene mucho que ver con la manera incluso en la que se comunica, ¿no? O sea, es importante comunicar saber, este, de, bueno, compartir lo que se piensa e incluso retroalimentar, pero hay que saberlo hacer, o sea, no es solamente decirlo y ya, y es que ahí soy muy sincera, ¿no? Sino también efectivamente cae uno en otros, en otros puntos pero me es considero una persona muy transparente.
2: Es correcto. Fíjate que Ed Catmull platica de un concepto que hicieron en Pixar a partir de Toy Story Union y se llama Brain Trust, Brain de cerebro digamos, y Trust de Confiar. Y decía que eran juntas que, que iniciaron los cinco directivos que fundan eh, Pixar, que eran John Lasseter, era Andrew Stanton, Pete Dector y Joe Brown. Y ellos cinco, cada, cada quincena, hacían su brain trust. Y fíjate que muy interesante porque platicaban de la importancia de hablar con sinceridad, pero cuidado, sin ofender, ¿no? Y ellos trataban de quitar el término de sinceridad y le llamaban más bien franqueza. Este eh, dice, como emprendedor hay que liberarnos del bagaje de la sinceridad. Este, digo, y pongo un ejemplo, ¿no? Si llegamos a una junta y tú traes una blusa que a mí no me gusta, pues Sinceridad no quiere decir yo decirte Oye, no me gusta tu blusa o que sea blusa O algo así, pues eso es un exceso En sinceridad, entonces habla de franqueza Y la franqueza tiene que ver con caridad Es decir, no eh, Decir lo que pensamos Pero siempre con caridad Pensando en la otra persona Y la invitación que hace Ed Catmull Y creo que nos permitimos replicar a los emprendedores Es, ¿por qué no hacer Tú un brainstorm Un brainstorm cada quincena, cada mes, cada semestre, en tu empresa, en la cual, eh, con toda franqueza, con respeto y con sinceridad, pero eh, eh, hagas juntas para analizar proyectos. Y los cinco, las cinco, los cinco consejos, las cinco recomendaciones son las siguientes. Primero, fíjate, Ana, ¿cómo lo aplicarías en tu empresa? Uno, escoge un tema. Un tema puede ser ventas, costo, finanzas, crecimiento, capital humano propuesta de valor, promesa de marca. Escoge un tema. Dos, invita expertos. Invita a expertos, pues pagados o no pagados, ¿no? a un desayuno, comida, o darles un diploma, un abrazo, ¿no? Tercero, dejar reglas muy claras de qué se puede qué no se puede. Y cuarto, muy importante, tú como emprendedor, Ana, tendrías que mantener escucha activa. Recordemos que la escucha activa es cuando escuchamos para aprender no para responder, o sea, cuántas veces hablamos sí. y otra persona no nos escucha está simplemente esperando el hueco para responder y decirnos algo que él piensa, la escucha activa es eso, estamos activos escuchando, aprendiendo y no siempre tienes que responder no, no todo hay que responder ¿no? y por último algo que, que requiere de tu parte como emprendedora es la humildad es decir, que tú como emprendedora invites expertos, tomes un tema pidas sinceridad este, que te digan la verdad, ¿no? ¿Cómo está tu logotipo, no? La verdad, ¿qué piensan de mi logotipo? Y la gente con franqueza, con sinceridad, sinceridad respetuosa, pero analice el tema. Entonces, bueno, la invitación es que todos hagamos en nuestra empresa esta mejor práctica de Pixar que se llama Brain Trust. Oye, Roberto, esta creo
0: que es una maravillosa uh, práctica efectivamente, eh, eh, digo, hay diferentes prácticas para hacerlo, me gusta cómo, cómo la llaman, porque puede ser lluvia de ideas, brainstorming y demás, y efectivamente eligiendo un tema y que incluso puede ser con algunos de los que tú mencionaste o incluso algún tema interno a nivel comunicación del equipo, pues estaría buenísimo como buena práctica. Así que auditorio, los invito a que lo adopten como una muy buena práctica para ello.
2: Y bueno, Ana, fíjate que otra recomendación, es que eh, no caigamos en la soberbia de tratar de dar clases, ¿no? En una junta, tratar de aleccionar a los demás. No, simplemente con franqueza comentar lo que pensamos, lo que creemos, lo que no creemos, pero con mucho respeto. Es decir, este, por mucho que sepamos nuestras teorías, nuestros conocimientos, tus estudios, a veces la gente no quiere escucharlo, ¿eh? Y eso no es sinceridad, eso es soberbia. Y tener mucho cuidado, ¿no? Ser respetuosos, humildes, y aprender con Escucha Activa
0: Oye Roberto, pues muy buenos Los puntos que nos estás dando Como les decía Auditorio adoptenlos como buenas prácticas Y bueno, ¿qué les parece si pasamos Al tema de la semana Que es la falta de personal En las empresas?
2: Ay, pues fíjate Ana, no sé si tú lo has notado Pero sí percibes una falta De calidad, una baja de calidad En los servicios eh, Pues teléfonos que no contestan cafés que se equivocan constantemente con lo que pediste, no hay cambio, no hay popote, no hay tapa, el restaurante olvida las cosas, el restaurante confunde tu pedido. No sé si lo has percibido, lo has vivido tú.
0: Sí, por supuesto. Fíjate que sí ha pasado, incluso, digo, en, en la empresa, en, en Genus manejamos el servicio de atracción de talento e incluso lo notamos ahí mismo, ¿no? O sea, a la misma hora de, de hacer el proceso de atracción, buscas personas, cierto perfil, eh, ...los citas incluso para entrevista y te confirman y no llegan... ...o sea, desde ahí, ¿eh? O sea, desde la raíz.
2: Está cañón, ¿no? Si viene un, un tema fuerte de carencia de, de, de personal... ...y además yo estoy cierto que empresas que desarrollan propuestas de valor... ...no solo para el cliente, ¿eh? Para atraer y retener talento... ...son las que van a, a, a salir adelante. Yo creo que vienen cinco, posiblemente ocho años donde las empresas van a tener grandes conflictos para ocupar puestos de trabajo. Y hay causas internas y externas, pero antes de entrar de ellas, fíjate Ana, yo te preguntaría a ti y, a, y auditorio, ¿qué opinan? ¿La empresa tiene que adaptarse a las nuevas maneras de contratarse del millennial, del centennial o al revés? ¿El millennial tiene que adaptarse a la empresa tradicional? ¿Tú qué opinas?
0: Híjole, eso, esa es una excelente pregunta, la verdad es que desde mi experiencia eh, creo que son ambas partes, porque al final es una adaptación de mercado. O sea, tú mismo lo dijiste, tenemos como empresa, tenemos dos clientes, nuestro cliente interno y nuestro cliente externo. Entonces, el mercado va cambiando. Yo lo llamo como que no son complacencias, pero tampoco es que te quedes en tu mismo margen cerrado y así se hace. Creo que es una adaptación de ambas partes.
2: Coincido contigo, aunque fíjate que yo sí haría énfasis a los empresarios, a que nos adaptemos. Y tú lo dijiste muy bien con cliente y externo e interno. O sea, el cliente pospandémico cambió, ok, el externo, el interno también. Es decir, tenemos que adaptarnos, quitarnos un poquito esa... Pues también soberbia, ¿no? De que, a ver, o sea, el joven tiene que adaptarse a mis políticas laborales. No va a pasar, ¿eh? O sea, eso ya no va a ocurrir. Y fíjate que son que, temas externos e internos. Fíjate que en temas externos, uno y primero, sería que post pandemia, pues el joven descubrió las bondades de del... De de, del trabajo home office y el trabajo híbrido, entonces si tú tienes una propuesta de valor solamente basado en trabajo presencial pues va a costar trabajo que la gente se adapte eh, número dos, la gente se acostumbró a trabajar un poquito menos horas entonces ten, este, hay, que, hay que reconocerlo y tercero, y un tema polémico y no quiero profundizar en él pero los apoyos del gobierno federal de, recordemos, 25 millones de hogares están recibiendo este apoyo del gobierno no vamos a a cuestionarlo, pero este apoyo federal pone, digamos, a competir el sueldo que tú puedas pagar. Entonces es también un reto como empresa. Totalmente. La otra también tiene que ver con un asunto de, 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 de los emprendedores, ¿no? Que muchos jóvenes descubrieron su beta emprendedora en la pandemia y pues ya no quieren regresar a chambiar. estos son externos. Y ahora, los internos. ¿Qué tenemos que hacer, uno?, yo te preguntaría, Ana María, ¿tú crees que las jornadas tradicionales de ocho horas, que es más, algunas, algunos decían sí le llamaban hora pompa, ¿no? O sea, ocho horas sentadito, ¿tú crees que van a jalar con el Millennial?
0: No, hombre, no, para nada, para nada. Al día de hoy, de hecho yo así te, te, te cuento, igual por si funciona para la audiencia, trabajo por objetivos. Depende mucho el giro, por supuesto, no es lo mismo a lo mejor servicios de producción, pero dependiendo los puestos, es importantísimo el trabajo por objetivos. Eh, ¿Para qué quieres también a alguien sentado porque tiene que cumplir las ocho horas y no está haciendo nada? Que mejor que se llegue a un resultado.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Y mira, algunas recomendaciones internas que podríamos hacer. O sea, por supuesto que nos limitan la propuesta de valor, el presupuesto económico de labor, etcétera. Pero, ¿qué tendríamos que hacer? Sueldos justos, sueldos bien pagados, que por supuesto superen cualquier apoyo de gobierno, ¿no? Dos, pues sí, este, jornadas flexibles, cuatro horas, seis horas, algo así, ¿no? Tercero, empresas con propósito, liderazgos congruentes que conecten con el millennial y con el centennial, que se sienta orgulloso. La siguiente, muy importante, es un reconocimiento de que el joven te va a durar un año o dos años nada más y no es un fracaso de contratación o de supervisión o de capacitación reconocer que la gente el colaborador que antes duraba 5, 10, 20 años, eso ya no va a pasar, son jóvenes que van a estar con nosotros uno, dos, tres años entonces tenemos que generar modelos pues de, rápido, de rápida capacitación este de evaluación constante, etcétera, de manera que no cada vez que se nos vaya alguien pues nos frustremos. Entonces, bueno, vienen retos enormes y fíjate, mi percepción es que lo, la calidad de los servicios en México en general va a seguir bajando, pues por esto, porque llegan nuevas generaciones con nuevos retos este, simplemente y habrá que, como empresarios, adaptarnos para atraer y retener el talento de nuestras empresas y como tú lo dices en tu organización, ¿no? Ese es un, es un buen ejemplo
0: así es, así es Roberto Híjole. este es un tema que da para mucho vamos a retomar algunos puntos pero ¿qué les parece si sí, vámonos a un corte y regresamos
1: si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues regresamos con Emprendiendo Juntos queremos conocer tus opiniones llama al 222 273-3301 y 02 sigamos Emprendiendo Juntos Emprendedor Invitado
0: Ya estamos de regreso en Emprendiendo Juntos, amigas, amigos Y el día de hoy tenemos a nuestro invitado especial Él es Alberto Charles, emprendedor y ambientalista ¿Cómo estás Alberto?
2: Muy bien, mucho gusto, buen día, saludos a todos
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros
2: Alberto, bienvenido, un honor tenerte aquí con nosotros en Emprendiendo Juntos. <risa> Gracias, qué gusto saludarlos.
0: Muy bien, oye pues, eh, Alberto, tenemos aquí una tradición en el programa y es que primero nos encanta conocer a la persona antes de ese emprendedor o empresario. Así que, por favor, cuéntanos en dos minutos quién eres.
3: <risa> Híjole, en dos, <risa> me lo das muy corto. Pues tu servidor Alberto Chávez, este, ¿qué te puedo decir? Ambientalista, desde hace ya más de 40 años. Presidente de la ciudad de Cancún Aunque nacido en el Distrito Federal Pero pues ya nos pasamos a vivir acá desde el 80 Y este, pues nos ded hemos dedicado a muchísimas cosas Pero principalmente nuestra actividad Lo digo como familia es, este, Ha sido el rescate de fauna desde 1980 Y pues llevamos ya, ¿qué te puedo decir? 42, 43 años dándole y pues con muy buenos resultados, con cosas muy interesantes, muy padres de poder... este Por un lado, pues sí es apoyar a la fauna, hacer el rescate, rehabilitación y liberación. Y al mismo tiempo también pues este, recibimos a muchísima gente, sobre todo niños y jóvenes, que vienen a echarse un clavado en lo que es la naturaleza aquí en nuestra casa.
0: Maravilloso. Oye, pues ya años de, de hacer esto, debe, debe de haber un apasionamiento muy grande por ello. Oye, ahora cuéntanos, ¿cuál es tu placer culposo?
3: Ay, híjoles, pues mira, mi placer culposo es cambiar este, cambiar este, modos de pensar y actitudes y generar participación social en las, en las actividades del ser humano en, en contexto social y que la gente tome conciencia y la gente empiece a, a tomar la rienda de nuestras vidas, de nuestro medio y de nuestro entorno porque pues, hemos sido educados de forma diferente, en México en particular nunca hemos puesto mucha atención a eso, y pues las consecuencias las estamos viendo en el deterioro ambiental.
0: ¡Guau! Wow. Me, encanta, me encanta tu manera de hablar. Yo creo que ahorita nos vas a tener que ir dando precisamente algunos puntos para que tanto aquí en el programa como todo el auditorio, pues continuemos haciendo conciencia. Oye, ¿y, y cómo se llamaría un libro que trate sobre tu vida?
3: Es una vida inútil, repito, pero no es cierto. Este, No, pues mira, el libro sobre mi vida se trata simplemente de que el, 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 el gusto por compartir conocimiento y experiencias relativas al medio ambiente.
0: Ok, ok, el gusto por compartir experiencias relativas al medio ambiente. Muy bien. Ahora, ¿con qué personaje de la historia te hubiera gustado tomarte una foto?
3: Híjole con Darwin.
0: <risas> ah. Sí, muy ad hoc <risas>
3: Una selva, no y en la selva, ¿no? Así <risas> con una con, un, con un, algún reptil en la mano, una cosa así.
0: <risas> wow. O, oye, yo quiero preguntarte algo aparte este Alberto, ¿de dónde salió ese de dónde nació ese gusto por el medio ambiente y la naturaleza? ¿En qué momento te diste cuenta?
3: Fíjate que tuve una una afortunada infancia en, en el campo, en los ranchos de mi familia, cerca del Distrito Federal y luego en Guadalajara y en Aguascalientes, y pues desde muy chico andaba yo a caballo por los cerros y ahí fue donde despertó mi interés.
0: Wow, ¡Qué padre! ¡Qué padre! Oye, y precisamente hablando de, de la familia, ¿qué significa tu familia para ti?
3: Pues mira, tengo la gran fortuna de tener una familia, la que yo armé, pues este ya llevamos 46 años y tres hijos y dos nietos, y de la que vengo tres hermanos y pues este de una familia muy numerosa del lado de mi papá y de mi mamá, que eran ocho y nueve, o sea, 18 tíos, o sea que tengo primos para dar y regalar.
0: <risa> ok, ok. ¿Y, ¿Y quién ha sido clave en tu desarrollo profesional?
3: pues mira, tengo, tengo una prima que va en su tercer doctorado en biología y este, ha sido gran, gran compañera y guía sobre todo apoyo, apoyo técnico de todo lo que yo he querido hacer en la vida del de rescate
0: Ok, qué bueno que justamente pues haya el contexto no ahí, ahí mismo y sí. ¿Eres más de vino o de cerveza?
3: Híjole, pues de las dos según el calor <risa> Este... <risa> Sí, no, la, la, la chela, pues sí, es, 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 es una buena compañera del mediodía, pero el vino es un gran compañero de una buena comida.
2: Oye, oye, este eh, Alberto, eh, pero en Cancún se antoja más cerveza, ¿no? Quiero pensar, ¿hay más consumo de cerveza que de vino o estoy equivocado? No, estás totalmente en lo cierto. Yo creo que va 10 a 1 o más la cerveza contra el vino.
0: Ok, ok. Muy bien, pero es de los dos. ¿Y eres más de tenis o de zapatos?
3: Este, de, no, pues chanclas, este, <risa> de ahí, sí. Es lo que más se usa aquí en Cancún, pero no, pues este, sí, claro. zapato de piel para, para para mis correrías por la selva.
0: Ah, ok, ok, buenísimo, buenísimo. Y a ver, cuéntanos precisamente más de tus hobbies, cuáles son los hobbies que tienes.
3: Pues mira, principalmente este, el velerismo. Y el buceo, el snorkeleo, las este, caminatas por la selva, este, la visita a los arrecifes, no, pues muchísimas cosas aquí, estamos llenos de actividades en ese tipo. Y pues eh, prácticamente todos los fines de semana estamos en alguna de esas actividades.
0: Ok, ok, buenísimo. A mí me encanta el snorkel.
3: Uy, es delicioso. Y, y pues sí. aunque... Estamos teniendo pues, este, graves problemas porque ya saben cómo estamos invadidos de sargazo. Este, sí ha venido sí. a afectarnos bastante, ha sido, ha sido desafortunadamente una muy mala, muy mala reacción de,
2: pues, del comportamiento
3: global del abuso del medio ambiente. Sobre todo que nos está llegando sargazo ya por este, vertientes tanto de África como de Sudamérica. Es decir, la, la, la degradación que se está haciendo en Brasil, por ejemplo, que está afectando muchísimo el macizo del Amazonas, eh, aporta muchísimos nutrientes al, al, al océano y, y lo mismo están haciendo en África con, con sus deforestaciones. Entonces, el río se lleva se lleva toda la materia que antes contenía la selva. Esto llena de nutrientes el océano y pues dan los, los mares es una sopa calientita y pues se ha desarrollado muchísimo el algaso. Ahorita sí ya proporciones verdaderamente eh, gigantescas.
2: Oye, wow. Una pregunta. Entonces, hay más. ¿Qué ¿históricamente había ocurrido antes?
3: O sea, eso, siempre, siempre ¿eh? ha habido sargazo, pero nunca jamás en estas poblaciones, ¿no? O sea, el sargazo formaba parte, y de hecho prácticamente se mantenía en el Mar de los Sargazos, casi no, no, no salía de ahí, y más o menos por ahí desde 1911 empezamos a tener registros ya de arribazones cada vez más significativas, para llegar ahora al 23 con, 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 con miles de toneladas de sargazo pegándose a las costas tanto del de, de Caribe mexicano como el Caribe el Caribe al sur de nosotros y tanto la Florida también.
0: Wow, sí sí es sí es bastante.
3: Sí Oye, y... es muy Oye. dañino porque elimina, elimina a muchísimas especies sobre todo porque pues se crea una 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 área de sombra muy importante y el sargazo trae una bola de ingredientes sumamente nocivos trae hasta arsénico
0: Uf. oye, tengo entendido que, que, o sea, estaban dándose a la tarea de recoger el sargazo, pero obviamente es demasiado. ¿Cuál es el procedimiento aquí? O sea, ¿qué, qué sigue? ¿Se adapta? ¿Siguen recogiendo lo más que puedan? o ¿Qué, qué procede?
3: Mira, yo creo que si van, de, todo, todos los propietarios de, las, de, la, de la línea costera, hoteleros, los pueblos que son afectados, pues sí le meten todas las ganas que pueden a la recolección del sargazo, pero esta recolección todavía no tiene un, un fin cierto de cómo, cómo disponer de él, porque sí, como te digo, tiene una bola de sustancias este, tóxicas que son bastante difíciles de manejar. Este, no, no le hemos encontrado todavía la, la cuadratura a este invento, desafortunadamente sí es una, es una desgracia ambiental y alimentada por, como te digo, la, la deforestación, de las selvas tropicales y por otro lado el calentamiento que tiene el mar más calientito y obviamente se desarrolla mucho más rápido la planta
0: ok ok oye digo aquí faltan otras preguntas pero creo que esto es un punto súper importante precisamente para hacer conciencia eh, ahí estamos hablando de playa pero en, en general ¿qué podemos hacer? ¿qué acciones están a nuestro alcance para aportar de manera positiva a, a esto?
3: <coughs> pues miren en, en, en nuestro caso y directamente hablando de lo que sería el sargazo, pues es poco lo que podemos hacer porque ahora sí que la fábrica está en otro lado, ¿no? El, el, la, la, como decía yo, la producción de, de nutrientes pues viene de deforestaciones muy serias en, en Brasil y África y entonces pues el, el río con, con sus crecientes este, estacionales, antes la selva absorbía prácticamente todos los nutrientes. Pero a la hora de deforestar para hacer cambios para el uso agrícola o ganadero, lo que fuera, pues entonces el agua viene cargada de nutrientes que se adicionan a lo que ya de por sí tiene el mar y esto hace que, que florezca el, el sargazo. Entonces, ¿pues ¿qué podemos hacer en nuestro pequeño círculo? Híjole, reforestar, reforestar y reforestar. Creo que es lo más importante. Entre más árboles haya, más, más, más salud tendremos menor temperatura porque pues, las islas de calor urbanas son muy importantes. Desgraciadamente estamos acostumbrados a llegar, pelar, matar todo y poner una calle y esto pues, genera este, el aumento de la temperatura. Y el aumento de la oh. temperatura, pues obviamente sabemos que es... Pues ahorita es lo que se está tratando en, el, en, el, en el, la Reunión Internacional de Medio Ambiente. Y pues volvemos a lo mismo, tenemos que bajarle, pero no creo que vamos a poder bajar el, el grado y medio que quiere la Organización Mundial de la Salud. Este, es, es, un, es un problema bastante serio. Entonces, pues yo digo, reforestar, reforestar y usar la menos agua posible.
0: Wow. ok, ok, entiendo totalmente. Gracias por compartirnos esta información pues tan valiosa. Oye, ahora nada más regresando un poquito a ti, ¿tienes algún talento inútil?
2: <risa> ¿Y el que no pondrías en tu currículum <risa> pues mira
3: me encanta reírme como ya lo notaste ese es mi talento inútil y hago reír a la gente lo, rompo el hielo soy experto en romper el hielo en dos segundos
0: y, buenísimo
3: y eso es muy importante porque entonces inmediatamente llegas ya a lo que es la persona en sí
0: sí, por supuesto, sí, claro y lo creo, lo creo, me encanta oigan, pues está muy buena la plática con Alberto vámonos a un corte y regresamos con él
1: si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas no te despegues, regresamos con Emprendiendo Juntos queremos conocer tus opiniones llama al 222 273-3301 y 02 sigamos Emprendiendo Juntos
0: Listo, ya estamos de regreso con ustedes y con Alberto Charles, porque la plática está muy buena. Y bueno... Sí. Eh, antes de pasar el micrófono con Roberto rapidísimo, Alberto, eh, ¿cuál consideras que ha sido tu principal error como emprendedor al día de hoy?
3: Eh, no seguir las empresas yo solo y haberme asociado con mucha gente.
0: Wow, ok, ok. Creo que aquí ahorita Roberto va a poder retomar el tema de manera muy, muy buena. Adelante, Gracias. Roberto.
2: Gracias, excelente aprendizaje. Oye, este, Alberto, y una pregunta más. Eh, ¿Qué te dejó a ti la pandemia? ¿Qué aprendiste tú como persona, como emprendedor, como ambientalista, con lo que vivimos durante el confinamiento? Bueno, primero tenía yo una gran esperanza porque dije, ah, hijo de esta, nos agarramos
3: y de alguna manera vamos a ponerle freno a este velocísimo mundo del siglo XXI que estamos llevando y que nos demos cuenta de que pues sí se puede seguir productivo activo sin necesariamente estar trasladando no como lo vimos con todas estas reuniones que se empezaron a hacer con zoom y etcétera etcétera le vi una gran esperanza porque dije ah caray pues sí si ya no es necesario ni siquiera ir a la oficina podemos estarnos comunicando esto a través de estos medios pues dije este es mi sueño pero qué crees no duró ni tantito, nomás se acabó la pandemia y empezó otra vez la velocidad que traíamos o quizás hasta más rápido. Y ese para mí pues creo que es el gran desafío que tenemos como especie porque si sí no hemos logrado aquilatar la importancia que tiene que el ser humano esté vinculado a todo nuestro sistema biológico, desafortunadamente el urbanismo y el desarrollo moderno cada vez nos, alegran, nos alejan más del contacto con la naturaleza y de la relación que debe de tener el ser humano con la naturaleza como pues, otro miembro más del, de los seres vivos que habitamos el planeta. Entonces, pues, el plan mí, esa, era la, esa era la esperanza y pues no, no la logramos. Pero pues sí aprendimos muchas cosas, aprendimos que sí, como decía yo antes, pues podernos reunir sin tener que estar, eso francamente ha sido un, un gran avance y eso creo que nos va a ayudar mucho en el futuro porque... No es necesario trasladarte, podemos vernos en, ahora sí que en voz e imagen, y pues la verdad es, es, es un, eso fue un gran, gran avance, pero nos falta mucho.
2: Oye, pues incluso una, eh, la huella de carbono, ¿no? La diferencia de huella de carbono, quiero pensar de una reunión de 20 consejeros de una asociación que se desplazan, quiero pensar de todo el país, digamos, a Ciudad de México, a, al menor impacto de esa misma junta, pero online, ¿no? Es mucho menos el impacto ambiental, ¿no? Creo que le agarraste
3: exactamente al centro de mi concepto, ese es exactamente el cuento. No necesitas solo sí que coches, aviones, transportes, etcétera, y, la y, y esto no demerita la, la reunión en lo absoluto. Nosotros llevamos, soy miembro del consejo de una organización que se llama Amigos de can que este año cumplimos 37 años de vida, y yo llevo en el consejo 37 años, y te puedo decir que no, ya no nos hemos vuelto a reunir físicamente porque además hemos tenido la suerte que a través de la pandemia se han, se han agregado nuevos miembros y nuevos consejeros que no necesariamente viven en Cancún o sea que ahora ya tenemos junta con gente que vive en Monterrey, vive en México, etcétera y pues se llevan a cabo nuestras asambleas sin mayor problema al contrario, con, con una asistencia mucho más nutrida porque no hay, no hay aquello de que no pude ir
2: Qué padre, qué padre, totalmente de acuerdo. Alberto, pero platicamos un poquito de, de, de dónde naces, dónde surges eh, eh, como empresario, ¿no? Nos platicabas en el sector restaurantero, pero ¿cuáles son tus pininos como emprendedor? me Imagino que en Ciudad de México, ¿verdad? Empecé empecé en México durante muchos años estuve estuve trabajando
3: en publicidad. Me tocaron las agencias más grandes de México. Decir, me tocó Walter Thompson, McCann Erickson, Noble y Asociados, Publicidad Ferrer y después de haber incursionado en este, en este campo y con mucho éxito manejando cuentas muy importantes, tuve la suerte de, de ser nombrado representante de la revista Time en, en México y en Estados Unidos. Y trabajando en Nueva York, pues este, tuve oportunidad de conocer y ver muchísimas cosas. Y en una de esas que conocí fue un viaje a Cancún. Y en ese viaje a Cancún perdí. Ya de por sí teníamos ya gran, gran afición y, y, este, y dedicación a, a la flora y a la fauna, tanto mi mujer como yo, en aquella época todavía mi novia, y de, decidimos que pues sí, una vida, una vida este, tropical no nos caería mal, y la verdad, 43 años después te puedo decir que creo que tomamos la decisión correcta porque hemos podido desarrollar lo que es nuestro nuestra afición que es la conservación de la fauna nuestra organización fauna digna ya cumple 43 años este año y pues ¿de dónde sale? pues yo creo que desde chico tenía yo afición por la fauna, por, la, por los animales y me gustaba mucho cuidar, atender, rehabilitar y liberar, y pues no lo he dejado de hacer en los últimos 60 años
2: qué padre ya. qué padre o, Alberto, y una pregunta. En el tema de, de familia empresarial, empresa familiar, ¿qué tanto estabas o estás interesado en que hijos y nietos sigan tus proyectos, tus empresas, tus intereses? ¿Y qué tanto dejarlos caminar y descubrir sus talentos? ¿Dónde quedaría el equilibrio como, como padre, como fundador de una familia empresarial, como es tu caso?
3: Pues fíjate que yo creo que ahí, afortunadamente, en el caso, en el caso particular, yo... Las empresas grandes, pues ya la última que tuve la dejé hace 10 años Y ya, luego después ya nada más fui accionista Y luego ya simplemente ya me, me, me retiré del, del mercado comercial Ya llegué a los 74, así es que dije, es buena, buena hora para, para cambiar el tono Pero para mis hijos, afortunadamente, aunque tuvieron la oportunidad de integrarse con, los, con las empresas nuestras este, Cada quien traía su camino Y más bien... Este, yo los est estimulé y pues ahora tengo tres hijos, el, los, el, el mayor y el menor viven en Estados Unidos, se dedican a trabajar y estudiar allá, y la mayor vive en el DF ya casada y con hijos, o sea, ya cambió, pero este, creo que eso es lo que es muy importante, que si de alguna manera son afines a tu negocio, si les gusta lo que tú haces, pues qué padre que pueda seguir hijos y nietos. Pero en mi caso, no mis hijos salieron muy libres, muy... este muy interesados cada quien en sus cosas y pues ninguno quiso trabajar conmigo y ya cuando llegó el momento de mi jubilación pues ya simplemente me retiré de la empresa y ellos tomaron su camino este pero conozco y sé de muchos casos donde la familia se ha perpetuado y va de primera, segunda y tercera generación y también es un ejemplo muy bonito, lo que pasa es que es simplemente coincidental, yo creo que cuando te salen los hijos afines a tus actividades pues qué fácil pasarlos al negocio pero cuando claro. salen con intereses propios y diferentes, pues hay que estimularlos para pues, que corran su camino.
2: Claro. Oye, en tu caso, eh, eh, papás, tíos, ¿estaban en la publicidad o, o tú fuiste el primer publicista ambientalista, empresario en tu, en tu familia? Yo fui el primero.
3: Sí, no, en mi familia vas a encontrar doctores, abogados, biólogos, etcétera, pero... No, no ningún, ninguno en, en,
2: en, estas, en estas actividades Qué bien, excelente Oye Alberto, ¿y qué competencias crees que son claves en un joven emprendedor? O sea, alguien que está terminando la universidad, que quiere emprender ¿Cuáles competencias pues, duras y blandas crees que son claves ante los retos actuales? Pues mira, lo más importante es tener
3: muchas ganas Tener un firme convencimiento y marcar una línea sobre la cual te vas a ir y si de alguna manera esto coincide con tus afinidades personales y con tus habilidades personales, pues mejor y más fácil. Pero creo que es por ahí. Entonces, pues empiezas este, con gran dedicación a algo que te gusta mucho y sobre eso hay que meterle, meterle meterle tropezarte, caer, volverte a levantar, hasta que finalmente pues encuentras el camino y este y alcanzas el éxito. Así, así de fácil. Ahora wow. sí, sí tiene que ver muchísimo con y habilidades. Y pues en, en, en mi caso, pues yo por ejemplo sí tenía una gran habilidad para difundir, para comunicar, para organizar. Y pues la administración siempre me gustó mucho, fue lo que estudié ahí en México, en el ITAM. Y, y pues sí me sirvió en la administración de empresas, definitivamente. Pero yo creo que lo que más me, me echó a andar y lo que más recomiendo a la juventud, es Busquen lo que verdaderamente les gusta Tracen su camino Escríbanlo en un papel bien escrito Qué es lo que quieren hacer Y éntrenle sobre, sobre lo que dijiste que ibas a hacer Hazlo Y pues este, la, la suerte estará contigo Según la definición que tú le pongas
0: Guau, wow. guau wow, Alberto Oye, pues maravillosa eh, Maravillosos los tips que nos compartes Justo estaba por preguntarte ¿Cuál era un consejo con el que te gustaría cerrar el, el programa? El tiempo se nos va rapidísimo Sobre todo Ay. cuando tenemos invitados como tú precisamente Con quien queremos quedarnos, platicar, quedarnos a platicar más tiempo Pero oye, pues estamos llegando al final ¿Alguna frase, un último mensajito con el que guste cerrar?
3: Sí, busca lo que te gusta y hazlo con toda intensidad
0: Busca lo que te gusta y hazlo con toda intensidad maravilloso de un hombre lleno de experiencia digo o sea no no te conozco físicamente pero me encantó escucharte aprendí mucho de ti y seguramente así la audiencia y nosotros también aquí no, para... en cabina
2: Qué
3: gusto, qué gusto, encantado de poder compartir un poquitito de lo, de lo mucho que me ha tocado.
0: Claro que sí, claro que sí, Alberto. Pues muchísimas gracias al auditorio, gracias Roberto, como siempre, por compartir, gracias a Juan en los controles. Amigos, amigas, hemos llegado al final de esta emisión de Emprendiendo Juntos. Por favor, no se pierdan la siguiente cápsula. Nos vemos en el próximo programa. Alberto, muchísimas gracias, que pasen no. una maravillosa tarde.
3: Gracias, saludos al auditorio.
1: Abrazo fuerte. Esperamos que este programa te haya sido de utilidad para demostrarte lo mucho que puedes hacer y cómo volverlo realidad. Esto fue Emprendiendo Juntos.